0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a este podcast donde vamos a hablar sobre las historias de los volcanes y terremotos chilenos porque siempre hay buenas historias en este país Hoy queremos hablar sobre el más grande, sobre el terremoto más grande jamás registrado en la historia de la humanidad Es el terremoto de 1960 Solemos decirle terremoto de Valdivia pero la verdad es que no es solamente un terremoto de Valdivia. El terremoto de 1960 es el evento más grande que ha ocurrido en términos tectónicos en la Tierra en muchos años. Y la explicación de cómo se fue dando es simplemente fascinante. Sus detalles son tan impresionantes que hasta el día de hoy, cuando ya estamos por cumplir 60 años de este que ocurrió, todavía siguen saliendo investigaciones acerca de detalles sobre él. Es una cuestión Sencillamente impresionante. Pues bien, para entender un poco cómo se genera este terremoto, tenemos que partir hablando sobre qué genera terremotos en Chile, cómo uno empieza a tener este tipo de eventos y por qué siempre tenemos estos eventos que parecen tan grandes. Es decir, queremos meternos un poco en por qué ocurre esta cosa de que en Chile estamos tan, tan acostumbrados a los sismos que sale el chiste de que si el terremoto tiene más y tú menos 7, en realidad a nadie le importa. En Chile vivimos en una subducción. Esa subducción es eh, este espacio tectónico donde una placa se va metiendo debajo de otra. En este caso particular eh, tenemos a la placa oceánica, que es la placa del Pacífico, que, se va, eh, que es la placa de Nazca, que se va metiendo dentro de la placa sudamericana. Llegan y como la placa de Nazca es más, es más pesada simplemente va entrando, entrando, entrando hacia la placa de, de, de Sudamérica y esto estaría todo bien podría pasar tranquilamente podrían deslizarse una debajo de otra siempre y cuando no existiera roce pero la verdad es que las placas tienen todas las ganas de moverse una respecto a la otra pero fracasan completamente al intentar hacerlo y fracasan porque hay roce y el roce es un factor muy pero muy importante en todas estas cosas pues bien, ustedes tienen la idea siempre de que eh, cuando tratan de mover un vehículo siempre tienes que vencer cierta fuerza hay algo que te impide moverte ese algo siempre va a ser el roce y uno tiene más o menos esta idea de que si uno quisiera arrastrar una roca le costaría harto más si la roca tuviera una masa más grande a que si tuviera una masa más chica y eso tiene que ver con que la fuerza que necesitas ejercer para vencer ese roce es más grande cuando tienes una masa más grande en general ahora bien en, la, en el caso del planeta Tierra Si bien hay unas fuerzas tremendas que están moviendo estas placas Esas mismas fuerzas que, tratan, que hacen que se bloqueen También son muy grandes Entonces la, las placas tratan de moverse una respecto a la otra Pero al no poder se bloquean Y se mueven juntas Y eso hace entonces que la placa de arriba Que es la placa, que es la placa sudamericana donde vivimos justamente nosotros esa placa es la que se empieza a deformar. Y se deforma un montón. Y mientras se va deformando, empieza a acumular mucha tensión. Y acumular tensión, acumular tensión, acumular tensión. Obviamente, en algún momento eso se tiene que liberar. Pero no siempre es tan evidente cómo se libera. Piensen en esto. Piensen en ustedes tratando de romper una polera. Tratando de romper una polera con sus manos. Traten de simplemente tirarla a un, uno para un lado otro para otro y ver cuándo se va a romper no saben cuándo se va a romper y de hecho tampoco van a poder decirme eh, cómo se va a romper si se va a generar una rajadura muy grande o una rajadura más o menos pequeña o una serie de rajaduras chicas es bastante difícil anticiparlo de hecho la polea en ese sentido funciona como una especie de analogía a lo que nosotros tenemos acá y si, y si, imagínense, no, si nosotros no somos capaces de predecir cómo se va a romper la polera, entonces imagínense si es que realmente vamos a ser capaces de predecir cómo se generan los terremotos. Y la respuesta, por supuesto, es que no podemos. Pero hay un detalle más sobre esta generación de los terremotos en Chile. Cuando logramos destrabar las placas, no siempre vamos a lograr destrabar todo un trozo. Y ahí, este largo gigante que tiene el país es un factor que entra a jugar y que es bastante importante porque se bloquean las placas dale, pero se bloquean de donde a dónde y de donde a dónde se van a liberar si nos vamos a la experiencia que hemos tenido normalmente hay, hay como unas cuantas zonas que tienden a bloquearse en general y que tienen su propia dinámica por ejemplo está la zona que va entre un poco más al norte de la Serena hasta cerca de Concepción Está la zona que va más o menos desde el sur de Concepción, desde Lebu, en Arauco, hasta eh, cerca de Aysén. En toda esa zona siempre se han generado grandes terremotos. Por ejemplo, la del terremoto 60 fue uno que ocurrió, ocurrió justamente en toda esta parte de, eh, que fue entre Arauco y la zona de, de Aysén. Pero no solamente ocurre ese terremoto, no ocurre el mega terremoto que rompe todo, sino que en realidad pueden ir ocurriendo un montón de otros más pequeños. Volviendo a la analogía con la polera, tú tranquilamente puedes tener pequeñas rajaduras y cada uno de ellos sería un terremoto en nuestro caso. Y eso es lo que nosotros tenemos acá. Si echamos una mirada al registro histórico de los terremotos, siempre hemos tenido sismos de magnitud 3, siempre hemos tenido sismos de magnitud 4, siempre hemos tenido sismos de magnitud 6, de magnitud 7, de magnitud 8... Y por supuesto aparecen de cuando en cuando los de magnitud 9. El tema es que la escala de magnitud de los terremotos no es algo lineal. Al decir no es algo lineal, en realidad estoy hablando de que no es algo donde tú simplemente puedes asumir de que el salto de pasar de una magnitud 6 a una magnitud 7 es lo mismo que, decir, eh, es lo mismo que el salto de una, de una magnitud 7 a la magnitud 8. No tiene nada de igual y eso es un problema para tratar de dimensionar justamente cómo funcionan estos. en realidad, si uno pusiera, se pusiera a ver eh, el, una medida del tamaño de los terremotos que en este caso se llama un momento, un momento sísmico uno se encontraría con una relación del tipo de que un terremoto de magnitud 3 es más o menos 32 veces más grande que uno de magnitud 2 y uno de mai 4 es más o menos 32 veces más grande que uno de magnitud 3 uno de Magitu 5 es 32 veces más grande que uno de Maito 4. Entonces, si yo quisiera contrastar el de, de Maito 5 con el de mai 2, el de magnitud 5 sería 32 por 32 por 32 veces más grande que el de magnitud 2. O sea, es bastante más grande. Entonces, eso nos lleva a pensar de que la importancia en cuanto a liberar tensión recae en los terremotos grandes. Ahí está lo la, la import, la importante. O sea, si yo quisiera ver Cuánta de la tensión que yo tengo acumulada en las placas estoy liberando. Tengo que siempre mirar a los terremotos grandes. Entonces cuando nos encontramos en una zona que no ha tenido grandes terremotos durante mucho tiempo. Epa, puede ser de que esas placas justo ahí estén bloqueadas. Y acumulando mucha, pero mucha tensión. Ahora, ¿cómo se libera la tensión? Es una pregunta importante. La tensión que tenemos acumulada en una zona, cuando se genera un terremoto, se libera generando una rajadura en la corteza. Es decir, las placas se mueven una respecto a la otra en el caso de estos grandes terremotos que estamos viendo. Pero no solamente se mueven una respecto a la otra, como deslizándose en un tiempo, sino que también rompen todo el espacio. Es como cuando ustedes pegaban algo con pegamento y después trataban de soltarlo de alguna forma, entonces tenían rompiéndolo siempre. A todos nos pasó... Las mamás a todos nos retaron. Pero eso es justamente lo que pasa también en la Tierra. Entonces cuando tienes un gran terremoto. Generas una gran zona de ruptura. Y después los sismólogos. Siempre terminan hablando acerca del largo de ruptura. Que tiene que ver con. Cuánto realmente rajaste. El terremoto de 1960. Fue tan grande. Pero tan grande. Que rajó. Una zona de más de mil kilómetros de largo mil kilómetros de largo si yo vivo en Temuco si ustedes toman un auto de Santiago Temuco y se demoran las 7 8 horas en auto que se van a demorar eh, no alcanzan a recorrer el tamaño de esa ruptura es así de grande ahora la historia del terremoto en 1960 no solamente involucra una zona que estaba acumulando tensión desde hacía mucho tiempo, sino que también involucra una secuencia de sismos que nunca realmente se había visto antes o se había registrado antes y que la verdad nunca se ha vuelto a registrar después. El 21 de mayo de 1960, en Concepción, el suelo se empezó a mover y se empezó a mover bastante fuerte. La gente lo pasó muy mal porque ocurrió un terremoto de magnitud 8. Un terremoto de magnitud 8 en cualquier lado del mundo es grande. En la gran mayoría del mundo te bota ciudades completas, no en Chile. Pero sí lo pasó la gente lo pasó muy mal. Ese terremoto ocurrió relativamente cerca de Concepción y Cuenta una historia, que no estoy tan seguro que sea cierta, de que justo había un geólogo dando vueltas por la zona, y cuando pudo hacer un pequeño análisis acerca de cuán grande podría haber sido un terremoto de ese tamaño, dijo, tranquilos, lo peor ya pasó. Porque obvio, ya había ocurrido un gran terremoto, se entendía que había liberado una gran, una gran cantidad de energía, por lo tanto era muy difícil que realmente pudieras agarrar más, que tuvieras más energía como para liberar era porque todavía no se entendía mucho de los grandes terremotos en esa época porque lo que pasó fue que después de ese terremoto empezaban a sentirse las réplicas la gente en Chile naturalmente estaba acostumbrada a las réplicas todavía nosotros estamos muy acostumbrados a ellas empezaban a sentirse las réplicas pero con un detalle esas réplicas no estaban ocurriendo en la zona donde ocurrió el terremoto, por lo tanto no eran réplicas, eran nuevos sismos y esos nuevos sismos empezaron a ocurrir más hacia el sur tampoco de empezaron, desde el 21 de mayo, empezaron a ocurrir un poco más al sur, en la zona de Arauco, más al sur, más al sur hasta que llegaron a un lugar más o menos cerca de Lumaco ustedes saben dónde están los charros de Lumaco, ahí mismo y el 22 de mayo la gente del sur fue Misa después llegaron a su casa almorzaron los diarios titularon acerca del gran desastre de Concepción el día anterior y la gente se acordaba de que había, sent había sentido temblar fuerte el día anterior y de que había sentido temblar durante la noche pero no tan fuerte naturalmente pero sobre todo estaban muy preocupados por la gente de Concepción era un terremoto de 28, era complejo, era grande el tema fue que pasada las 3 de la tarde, creo que fue un poco después de las 3.20 de la tarde El suelo se empezó a mover Y siguió moviéndose Y en Chile, claro, cuando empieza a moverse el suelo, primero la gente dice Tranquilo, no pasa nada, tranquilo, no pasa nada Hasta que ya sigue moviéndose y ya te das cuenta de que estás frente a un evento más o menos complicado El suelo empezó a moverse y si tú, alguien no hubiese estado ese día por ejemplo en Puerto Saavedra, en la costa de Temuco o si hubiese estado más al sur, que si, sí, en Mehuín. este que el suelo se empezó a mover hasta que dejó de moverse, hasta que la gente lo dejó de sentir pasaron más o menos 11 minutos 11 minutos comenzó la ruptura cerca de Lumaco ahí empezó a romperse todo como si fuera un cristal y empezó a esparcirse la ruptura para todos lados se fue más bien hacia el sur de una parte se fue hacia el norte pero la mayoría se fue hacia el sur y empezó a romper, 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 romper romper, romper hasta que llegó más al sur de Aysén esos, mil esos más de mil kilómetros de, de largo de ruptura que les dije pero también multiplicados por unos 300 kilómetros de este oeste de ruptura la tierra se rajó ese día. Y se rajó mucho ese día. Cada vez que tú ibas generando una pequeña ruptura, ibas generando ondas sísmicas. Entonces al final es como cuando tú estás en una poza y en vez de solo soltar una piedra y ver las ondas, sueltas muchas, 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 muchas piedras, una detrás de otra, una detrás de otra. Y vas viendo cómo se genera una serie de trenes de ondas. Y las personas lo fueron recibiendo. Por eso son 12 minutos porque la ruptura se iba corriendo iba, todo se iba rompiendo un poco más hacia el sur más que hacia el norte ¿eh? y cada vez que rompías una nueva parte generabas una onda que viajaba por todos lados entonces la gente la sentía, la sentía, lo sentía y no paraba nada de moverse y las ondas eran enormes los relatos de la época son tan desgarradores que hablan de grietas que se comían a los animales gente que estaba en el campo y veía cómo se había una grieta y la vaca que estaba ahí ya no la vieron nunca más eh, Relatos de personas, de niños que no les quedó otra que subirse a un árbol, eh, agarrarse firme al árbol hasta que ya, hasta, hasta poder pasar el terremoto, porque sentían que esto sí iba a caer. Imagínense ustedes un terremoto que te tiene sin poder ponerte en pie durante más de 10 minutos. Ustedes y yo también seguramente sentiríamos que es el fin del mundo, porque era el fin del mundo. Es decir, nada, absolutamente nada iba a ser igual después de ese terremoto en esa zona. Fue simplemente demasiado grande. Ahora, ¿cuán grande? En comparación con otros terremotos, por ejemplo. Bueno, la respuesta hoy es mucho. La respuesta hoy es un montón. La magnitud fue 9.5. Se puede calcular después. Eh hay algunos cuantos estudios que hablan de que podría haber sido 9.6 otros que lo ponen por ahí por 9.4 porque cuesta mucho eh, medir una magnitud después de, después de, de tanto tiempo ocurrió el terremoto, en esa época no había una red eh, fuerte de sim, decímetros para poder eh, calcular cuál era la magnitud, y de hecho hay una historia súper interesante acerca de ella, porque habían unos cuantos eh, unos cuantos instrumentos puestos en todo el mundo, y el terremoto fue tan grande que las ondas simplemente hicieron que el que esto saturara. Es decir, eh, el registro muestra que el, la, la aguja con la cual estabas midiendo ya no podía moverse más. Entonces, tú, entonces si tú llegabas y calculabas la magnitud a partir de, de, del tamaño de la onda que veías en el, en el papel. Claro, te daba 8.5. Pero te porque 8.5 es lo máximo que tú podías calcular. A ese punto llegabas. Es como cuando, como cuando eh, en Chernobyl después del... del eh, cuando en Chernobyl solamente veían que los dosímetros marcaban un máximo y decían que no era tan terrible. Era porque no podían medir más. Es lo mismo que pasaba acá. Acá no podían medir más. Medía una de 8.5. Cuando en realidad el terremoto que estaba ocurriendo era 32 veces más grande. 32 veces más grande. Gigantesco. Un detalle súper interesante es que... Eh, el terremoto partió... Con un epicentro en tierra. Que es algo que, que, que toca un uno de estos mitos que, que siempre están dando vueltas en, en, entre las personas. Que si hay un epicentro en tierra entonces no hay tsunami. Pero eso es falso. Como les decía. Un terremoto en realidad es una ruptura que se va esparciendo a través de la, de la corteza. Entonces parte en un lado. Pero no se queda ahí solamente. Y en este caso claro. Tú ves dónde está el epicentro, que es la proyección en, en dos dimensiones de, de, del hipocentro. La proyección en superficie, perdón. Y te das cuenta de que el, el, el epicentro está en tierra. Pero la ruptura agarró toda la costa. Llegó prácticamente al, a, al borde de las placas. Más como 30 40 kilómetros hacia adentro hacia del océano. Y también llegó mucho más a, hacia, hacia, hacia el este también. Porque rompió todo. Entonces... Movió todo el fondo marino. Y naturalmente. Una vez que mueves todo el fondo marino. Generas un tremendo tsunami. Y este terremoto. Generó un gran tsunami. De hecho. Hay una foto. Que es impresionante. De la gente en Puerto Saavedra. La gente sintió el terremoto. Sufrió el terremoto. Durante estos 12 minutos infernales. Que les comenté. Y dada la. La, la cultura más buche presente en esa época ellos ya sabían que tenían que arrancar a los cerros y hay una foto increíble donde está la gente arriba de un cerro viendo hacia el pueblo de Puerto Saavedra y al fondo viene la ola y viene la ola que se va a comer a tu pueblo es una ola gigante y la gente haciendo una fila subiendo al cerro Viendo cómo venía el tsunami. Simplemente. hiela la sangre. Es una cuestión que. que es. que es demasiado impresionante. Pero por supuesto esto no quedó ahí. Vino un tsunami que arrasó con todo lo que había en la costa. Desde. más o menos tirúa. hasta más al sur de Isen eh, La pasaron muy mal la gente. la gente lo pasó, pésimo. El terremoto se sintió muy, pero muy fuerte en Valdivia. Eh, porque una de las zonas que, que estaba más bloqueada de las placas estaba ahí. Entonces cuando se desbloqueó, movió, se movieron tanto las placas que obviamente hemos visto mucho fondo marino. Y eso también generó un tsunami muy grande que generó una cantidad de daños muy importante en Valdivia. Pero no solo Valdivia. Puerto Saavedra lo pasó muy mal. Mewin lo pasó muy mal. Ancud lo pasó muy mal. Eh, y... Así uno podría entonces empezar a hablar de que, bueno, si, ¿por qué le digo terremoto de Valdías? Si y tranquilamente podría haber hecho terremoto de Lumaco, por donde partió terremoto de Arauco, terremoto de, de Puerto Saavedra, por, la, por el daño que se generó ahí, terremoto de Chiloé, por, co, por cómo fue ese sismo en esa zona generando un tremendo tsunami. Y por bueno, lo mismo es tan grande que yo simplemente le diría el gran terremoto del sur de Chile, porque el sur se cayó ese día. Y de alguna forma, uno puede entender a la gente que planteaba de que eso era el fin del mundo. Porque obviamente lo era. Después de un terremoto así, con un tsunami tan grande, donde se genera un gran daño, no, nada queda igual. habían zonas en el sur en esa época que tenían grandes industrias. Valdivia tenía una industria bastante buena. Chile tenía tren. Eh, había un cine en, en Puerto Saavedra. Lo cual te hablaba justamente acerca de, de del progreso que se tenía en 1960. Hoy día no hay un cine en Puerto Saavedra. No hay un tren en, en Ancud. Nunca volvió. Eh, y toda la industria que estaba en Valdivia tampoco está. Y es porque el tsunami que vino, el terremoto que vino, te generó un gran impacto en la, en la actividad económica de la zona. Pero aparte, Chile estaba cada vez yendo hacia una, zona más, hacia una economía más centralizada, donde Santiago importaba y no tanto las regiones. Entonces, después de todo el esfuerzo que toma levantarte y reconstruir de alguna forma, las zonas nunca volvieron a hacer lo mismo. Nunca realmente pudieron levantar la industria que tenían antes. Nunca pudieron realmente eh, volver a ese tipo de actividad económica. Y eso fue terrible para la zona. Y uno todavía ve los, los efectos hasta el día de hoy. Pero no fue todo. 38 horas más tarde, el cordón caule entró en erupción. Y debe ser uno de los casos más emblemáticos que hay en el mundo. Acerca de un volcán que entra en una erupción explosiva después de un terremoto. Que el terremoto lo gatille. Claro, el, el volcán seguramente estaba bastante preparado para hacer erupción. Y el terremoto le pegó un golpe que simplemente lo movió y que lo lanzó a este a, a esta erupción a última hora. Pero no fue el único. El calbuco en 1961, en febrero de 1961, también entró en una gran erupción. Que también ha sido ligada al terremoto de 1960. Ahora uno diría, chuta, un, un volcán haciendo erupción ya suena muy, muy catastrófico. Pero eh, si hubiesen visto la prensa. Hay un recorte del diario, de un diario, creo que era la tercera en esa época, que hablaba de que 11 volcanes habían entrado en erupción después del terremoto de 1960. ¡11 volcanes! Por supuesto no era así. Eh, hablaban incluso de un volcán que era nuevo, que había nacido de nuevo, completo. No, nunca fue así. En realidad fue el Cordon caule fue el Calbuco... Eh, Hubo un aumento eso sí, importante en la actividad volcánica en los años que siguieron. Y es muy probable que el terremoto de 60 haya tenido un impacto a largo plazo muy fuerte en los volcanes de la zona. De hecho, se ha estudiado, yo he estudiado también, eh, cómo los grandes terremotos eh, afectan a la actividad volcánica y, los, y afectan a los volcanes. Pero no, te genera un desastre, no, no es que te genere un gran desastre, porque en realidad son fenómenos que se van afectando uno al otro el desastre probablemente tal ocurre por obra y gracia nuestra y eso es algo que, que es importante marcar en el terremoto del 60 y por supuesto en los siguientes capítulos de este podcast también va a ser importante marcarlo los desastres nunca, jamás, son naturales el fenómeno sí lo es pero lo que arma el desastre es nuestra mala respuesta frente a él y en el caso del terremoto de 1960, es cierto, nos encontramos frente a un evento tan potente que difícilmente podrías haber hecho algo al respecto, menos en esa época, menos con los recursos que contaba Chile. Pero, obviamente, no sería lo mismo ese terremoto en esa época que, un que ese mismo terremoto ocurriendo ahora, porque el entorno cambia y eso te genera una posibilidad de tener un desastre más grande, o un desastre no tan chico, o no tan grande, o directamente de mitigar lo que podría pasar. Eh, ese tremendo evento ese mega terremoto como muchas veces se le dice eh, marca un antes y después en la vida de, de todos, marca un antes y después en la vida de la gente que lo vivió hay muchas personas acá en el sur de Chile que se acuerdan que tenían 3 años, 4 años y su primera memoria es la del, es la del terremoto de 1960 y hay muchas historias dando vueltas eh, de hecho para la, para la gente de, la, de las comunidades mapuches eh, el terremoto venía a ser como una como un un llamado de la, un, un grito de la tierra como para recordarles que estaban que habían tomado un mal camino eh, y así como su propia cosmovisión ayudó a que la gente simplemente arrancara que, porque sabían de que después de un terremoto venía un, un tsunami eh, esa misma tradición llevó a que Tuvieran a que, al estar en un estado tan alterado después de tan gigantesco evento, pensaran que lo que había que hacer para calmar a la tierra y calmar el agua era sacrificar al niño. Y estamos hablando que en 1960 sacrificaron a un niño. Eh, y es una historia que no solamente te, te hiela la sangre, sino que también te pone los puntos sobre las ideas en cuanto a a pensar cómo estaba la gente en esa época o sea estamos hablando de que 1960 fue algo que en términos históricos no es tan lejano cómo estaba la gente que, que se vieron que, que pensaron que tenían que sacrificar un niño para poder hacer esto para poder calmar de alguna forma a los a, a la tierra para calmar a, al mar para calmar a, y para calmar a todo y que no hubiera tantas réplicas eh, es complejo. De hecho, el juez de la época que vio el. que vio esto. Simplemente falló diciendo. de que las personas estaban en un estado mental muy alterado. Y que por tanto no eran dueños de sus acciones en ese momento. Y por lo tanto nunca declararon a la gente culpable. Eh, y no te estoy exculpando a nadie, ni mucho menos, pero sí te pueden pensar, te pueden pensar acerca de. ¿Cuán grande tuvo que haber sido? ¿Cuán tremendo fue el impacto que esto tuvo que haber tenido en la vida de las personas de la época? Sobre todo cuando, cuando, tus cre cuando tu convicciones y tus creencias La verdad es que te llevan a, a tomar decisiones de ese tipo al final del día Claro, hoy no pasaría eso Hoy tendríamos otro tipo de problemas Pero no nos vendría mal pensar en, en la pregunta de ¿Qué pasaría si tenemos un terremoto de magnitud 9.5 hoy? ya vimos el terremoto del de 2010 de Maito 8.8 pero uno de Maito 9.5 mucho más grande ¿cómo estaría hoy? hoy donde, to donde todo está más interconectado donde eh, donde una, un, un desastre ya no es solamente algo que va en las vías humanas directamente sino que también en un aspecto económico mucho más potente que después termina justamente generándote un menoscabo muy grande en la, vida, en la vida de las personas ¿estaríamos realmente preparados hoy? y eso es complejo de ver porque Chile ha sido un país que, que tiene la fama de, de, de levantarse tiene la fama de, de aprender a, a volver sobre su pie relativamente rápido ¿pero tiene la fama de volver bien? ¿tiene la fama de, de realmente prepararse bien? ahí no tanto y eso es un gran tema que nos queda para adelante. Y es cierto, el 22 de mayo de este año, en medio de una pandemia global, en medio de otro desastre, donde, una, donde un virus nos desnudo, todas nuestras falencias como sociedad nos vamos a acordar de que han pasado 60 años del terremoto de 1960. Y que probablemente varias de las lecciones que sacamos acerca de, de cómo reconstruirnos, cómo pararnos y cómo realmente tratar de encontrar esta... Eh, de, de cómo encontrarnos como comunidad y cómo de alguna manera u otra podemos nosotros mismos levantarnos como una sociedad mejor, también se aplican para todo lo que va a pasar con la pandemia ahora. Muchas gracias por escucharme. Soy Cristian Farías y nos vemos en el siguiente capítulo.